0: você acha ela por 120 reais 120. aí pode ter gente que vai olhar mas 120 reais um produto com atacado, tá isso tá caro mas não é um produto que se vende por aí de duzentos e tantos reais vamos começar mais um podcast viver de loja hoje eu tô aqui com o pedro beleza pedro fala felipeira beleza belezinha o pedro é administrador de um shopping da 44 já apareceu aqui no canal num vídeo aí do ano passado e hoje o pedro vai trazer um pouco da experiência dele aí lidando com lojistas de vários tipos de produtos de confecção, né Pedro? Sim. E principalmente no atacado, tá porque Goiânia, é, Goiânia, aqui, é a cidade onde a gente está, é uma cidade que tem um polo de atacado muito forte. Pessoas do S Brasil inteiro vêm vem comprar.
1: Segundo o maior do país.
0: Segundo o maior <risos> país, segundo Pedro. E que também tem lojas que vendem no varejo ali também. Termina tá pegando um pouco da galera da cidade que vai lá comprar no varejo. Sim. Então acho que você tem um pouco de. de você tem quanto tempo que está administrando lá a galeria prática? 14 anos. Quatro anos, então quantas lojas tem na galeria? Só para o pessoal ter uma ideia, hoje, um total de salas nós temos 180, mas lojas em torno de 119. 119 lojas, isso porque tem algumas lojas que pegam mais de uma sala, justamente. Tem salas, tem lojas com três salas, dez salas, duas salas, uma legal. E quanto tempo tem que você está administrando um shopping com mais de 100 lojas? Para fazer quatro anos, quatro anos, quatro anos, e o que, que você tem assim tem visto lá, o que, 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 que tá acontecendo com o mercado de atacado o que, que você acha que a pessoa que é lojista de atacado ou não de atacado tem que fazer para se destacar hoje no mercado
1: então Felipe, a gente tem que partir do princípio que o atacado e o varejo são dois mercados muito semelhantes, são bem similares só que existe um abismo muito grande entre eles não necessariamente o, o varejo, a pessoa que vende no varejo ela consegue vender no atacado, eu digo uma pessoa que trabalha com a aplicação própria ou a revenda mas o atacadista ele consegue vender no varejo, uhum. certo? Nossa região é especificamente atacadista. Só que como é um lugar onde a gente tem um preço competitivo, um índice, uma variedade enorme, né? E um índice de, de procura enorme também, acaba que o varejo acontece. Né? O atacado é o nosso objetivo de todos os empreendimentos lá, É uma região atacadista. Só que nos últimos anos, crise econômica, vários fatores que influenciaram no nosso país, acabou atraindo o, ataca, o varejista e o atacarejista. O varejista é aquele que vai lá, compra uma, duas peças, digamos, vai comprar uma calça jeans para sair. O atacarejista, além daquele sacoleiro que compra às vezes para o seu closet online, alguma coisa nesse sentido, também é aquele que compra para grande consumo em escala. Por pera exemplo, aí, pera aí, pera aí. Ah. então
0: você está tá dizendo que tem três públicos hoje que vão comprar lá, do pessoal. Isso, isso. O pessoal compra, tem gente que compra no atacado, tem gente que compra isso. no varejo, tem o, o atacarejista que é o cara que compra no meio entre o atacado e o varejo. Justamente. E qual que é a finalidade desse cara, então? Do
1: atacaregista? Uhum. Os dois públicos, como eu te falei, ele muitas vezes para revender, e muitas vezes muitas, é, ele mudou o nicho de compra dele, o perfil de compra dele, ele ia para um shopping onde ele comprava uma calça disso por 300 reais, digamos assim, um shopping de varejo, ele vai na 44 e compra 3 para ele, às vezes compra até 4, porque são 4 calças, isso para consumo. Eu quero dizer o seguinte, hoje a confecção, é, depois da cosmética, é um dos segmentos mais crescem, eu digo somente no estado de Goiás. É, fora o agronegócio, mas é, isso influenciou muito através do que? A crise econômica que o nosso país enfrentou. Em 2016, que foi o ano que eu entrei na 44, para 2017, o atacarejista, em si, foi um grande responsável, particularmente, de muitos dos nossos lojistas do atacado.
0: Então, assim, tem, tem um mercado realmente que pulsa lá do atacarejista, que é o cara mais ou menos do varejo, compra um pouco mais do que é o normal, porque vê uma oportunidade ali de de estar tá comprando. Então, isso. É, hoje, e eu acredito que isso acontece ali em todos os polos do Brasil. Os polos que são de atacado, eles terminam trazendo as pessoas da cidade para comprar no varejo, uma vez que eles entendem que ali naquele polo vai ter uma oportunidade de estar tá comprando, talvez não com o exato preço de atacado, mas com o um preço, talvez, próximo ao preço de atacado. Né? Isso.
1: Assim, não só a pessoa que vai consumir. O é vamos falar de uma forma mais macro, o atacarejo ele é um sinal muito positivo para para o empreendedorismo também, porque muita gente que começou com aquela loja online, aquele close da Lu, close da Mari, muitos deles não são atacadistas, eles são atacadistas, são pessoas que vão lá como três peças de uma loja, duas de uma, montam um look e vendem isso aí. Entendi. Certo? Como é uma região muito ampla, nossa região para fazer 4 hoje a gente é, ali é, é, ela é ampla no aspecto econômico, mas geograficamente é pequena, só um total de nove ruas. 9 né, ruas das 6 quadras, mais menos. A gente tem ali quase um total de 105 shoppings,
0: 16.580 pontos,
1: né, incluindo e. shoppings. Você está Arquê... trazendo
0: aí números da região Porta-Credita de Goiânia. Quantos shoppings tem? 105. Agora com os, os últimos lançamentos que houve, né? Aham. Que aconteceu.
1: E 16.580 pontos nessa faixa. de Mais
0: de 16.000 pontos de loja, Isso.
1: então é uma região forte. Só para. Vamos falar um pouco mais sobre a região, só um parênteses aqui. E lá são quase 200 mil empregos diretos e 150 mil indiretos. 200 mil empregos diretos e 150 e... mil indiretos. Indiretos. É uma lojinha daquela ali que tem duas medoras com 5 mil peças de jeans no balcão, né, no seu estoque. Ali emprega confecção, facção, lavanderia, motoboy. É uma
0: economia fantástica o que acontece ali, né? Sim, com certeza. Dá emprego para muita gente e é, também cria oportunidade para gente de outros lugares do Brasil estarem vindo comprar aqui. né? Eu acho que isso é um grande... É uma é um grande razão desse polo existir também, porque é um é motivo que faz com que o Brasil inteiro se beneficie não só do Enia, né, Todos esses benefícios aí que você já está trazendo, mas acho que o benefício maior ainda é o nacional, das pessoas poderem vir aqui comprar Isso. e fazer uma renda através dessa, dessa, dessa vocação que existe aqui. Porque uma vez que tem lavanderia, uma vez que tem é, uma disputa de preços, ou uma vez que tem um lugar que tem uma logística já para acontecer a coisa, é, é mais compensa para muitas para muitas cidades uh, as pessoas de muitas cidades virem comprar aqui para estar tá revendendo do que de repente estarem desenvolvendo um, um processo produtivo nessa cidade que não vai ser tão barato quanto em Goiânia o tecido não vai estar tá tão barato quanto em Goiânia a mão de obra não vai ser tão tão disponível tão é tão alta tão grande quanto tem em Goiânia não vai produzir tão bem quanto produz em Goiânia Sim. como é a mesma coisa como o Braz como Fortaleza né então é, para Caruaru esses lugares esses lugares que terminam desenvolvendo esse, essa vocação tem trazido acho que um aspecto muito positivo de oportunidade de empreender no Brasil. Não, sem, sem dúvidas. É, a 44 é, como eu costumo
1: brincar, a Street, que é um mercado muito amplo, dinâmico que muda constantemente. Ele é, ela é responsável por crescimento. Ela é responsável pelo crescimento de N famílias, né? Não só para geração de emprego, mas geração de oportunidades também. Lá começa de, de negócios imobiliários, que são shoppings Pros lojas no qual elas empregam e as lojas criam vitrines. Que surgiu uma, uma empresinha do cara que limpa a vitrine, do boy que entrega. A economia é tão colaborativa que isso assim é enriquecedor demais. Só que lembrando, assim, Felipe, que é, além da revenda das, dos produtos, a 44 ela, ela representa um algo muito grande no estado de Goiás. Ela é o quinto maior PIB, né? Ela representou o que 9 bilhões por ano. Isso aí é. Pouco atrás do Daya, de Anápolis, que é o distrito água industrial, onde fica montadoras, grandes empresas.
0: Uhum. Né? É, 9 bilhões por ano é muita grana, né? Muita coisa, cara. Show de bola. Mas vamos lá, o que que um lojista, o que que você pode dizer aí pela sua experiência que um lojista tem que fazer para ele se destacar num ambiente tão competitivo como a 44? Eu, sei, eu tô te perguntando isso porque tem muita gente que escuta a gente, tem gente que está na 44 que está estudando a gente que isso vai servir acho que de, de dicas para eles mas também tem gente que está em outro lugar lá longe do, do, de uma outra cidade do Brasil mas que acredita que está numa região competitiva acredita que está numa região que que, é, que tem bastante disputa então o que, que a gente pode trazer aí de uma realidade de uma região que você está convivendo há bastante tempo Não. vendo pessoas entrando saindo de lojas né é. o que as pessoas têm feito para ter resultado nesse lugar Cara, é um, um conjunto
1: de simples fatores Abre aspas, né? Mas são atitudes positivas. Primeiramente, é, o shopping em si, o atacante decide montar um ponto, um negócio no um shopping, numa região como a nossa, ele precisa ser levado em consideração.
0: O principal fator que eu levo hoje, que eu acho que é, se o público do shopping é correspondente ao perfil do cliente que ele quer atingir. Se o público que vai estar ali no shopping, ali na redondeza, naquele mercado, Isso. corresponde ou é, é igual ao público que ele está procurando. Justamente.
1: Vamos dar um exemplo. A 44 hoje tem essa quantidade
0: de shoppings que eu falei,
1: né? Assim, pra, pra Não necessariamente o cliente. Vamos falar aqui shopping Pedro e Shopping Felipe. O Shopping Felipe fica na parte de baixo da 44, ali mais próximo à Feira hippie, mais próximo a à, à, à rodoviária. E o Shopping Pedro fica mais próximo a, como todo mundo conhece, a Mega Moda, digamos ali que é o é um empreendimento mais conhecido. Aquele público que frequenta aquele shopping aquele onde está seu shopping, Felipe, ali, não necessariamente é o mesmo público que frequenta o outro shopping. É verdade. E por que disso? Pelo, pelo volume alto de pessoas que frequentam a nossa região, do país inteiro, e acaba criando, criando uma atratividade em relação ao perfil do produto, preço do produto, e até entre partes, assim, a qualidade do produto. Por exemplo, tem shoppings ali que eles são conhecidos por preços baratos, que vai contratar peça de 5 de a 25 reais o ticket médio do shopping. Por exemplo, o shopping que eu administro, que é a Praimolas, o nosso ticket médio lá hoje é R$65,00. R$65,00? R$65,00. Isso. Legal. E o que, que isso quer dizer? Ah, meu shopping é melhor ou pior do que Não, não. São segmentações diferentes. Existe público para consumir Sim. todo tipo de produto, né? Todo tipo. A 44, o Brás, esses polos. O é interessante que quando você entra para a parte interna deles, você percebe que é uma economia tão fantástica que não acontece só para a barata. Roupa barata é um, é um adjetivo para a nossa região, é um adjetivo positivo, mas o que, o que se define como roupa barata é exatamente como você vai vender ela lá na ponta. Por exemplo, lá a gente tem é, lojas que vendem camisas sociais de R$25, reais, reais eu tenho lojas que vendem camisas sociais de 120 que o um egípcio,
0: coisa que você encontra em grandes grifes em shoppings de varejo. É um produto que você vai encontrar no shopping de varejo por 200, 300 reais. Né? Tranquilamente. E você acha ela por 120 reais. É, aí 120. pode ter gente que vai olhar, mas 120 reais um produto com de atacado? Isso tá caro. Mas não, é um produto que se vende por aí de 200 e tantos é. reais. Né? Então, na verdade, é um polo de atacado que vai, você vai encontrar roupas mais baratas porque é no atacado. A, a, a vocação do blogar é vender para pessoas, outras pessoas é venderem, mas tem uma distribuição de preços, uma escala grande ali, né? Se você pegar um produto de 10 reais, a é um produtos de cento e poucos reais. Sim, e, e é
1: engraçado a gente, a gente pensar dessa forma, como assim? Tinha que ser algo mais em conta, é em conta pela qualidade de entrega. Porque, quando é, a gente fala de confeccionista, é, a pessoa que fabrica a roupa para revender, eu acho uma magia muito interessante, eu Até fica, assim, entusiasmado só de pensar. Porque muitas vezes, quando a pessoa compra lá na loja do interior, de qualquer cidade, aquela roupa que da marca do nome da pessoa, houve um processo de curadoria daquela pessoa aí. Ela foi atrás do tecido, ela testou a modelagem, ela fez tudo aquilo ali para que... Além, claro, produzir em grandes caras, mas ela teve um cuidado em procurar se a linha é ideal, se o tecido era é ideal, se vestir a roupa dela. Então, eu acho que quando a gente tem a oportunidade de comprar roupa na 44, ou em qualquer polo, você não está comprando uma roupa, você está comprando, entre aspas, uma obra de arte de uma pessoa que ela se esforçou para aquilo ficar bom.
0: Fantástico. Sabe? Sim.
1: E, e só pegando um gancho que você falou no, no, no assunto anterior sobre é, que a, a função da nossa região é gerar a oportunidade para as pessoas comprarem aqui e revender. É tão interessantíssimo que, assim, não me leve a mal, mas o público da cidade de Goiânia nem sempre é o nosso alvo. O nosso alvo é esse, esse atacadista que a gente fora, porque ele que de fato que fomenta nosso mercado. Claro que todo mundo é bem-vindo à nossa região, não é isso? Mas é interessante pensar que o atacadista, as pessoas que vêm do interior do estado do Rio de Goiás, lá do Pará, Manaus, que foi a oportunidade de conhecer gente de Manaus, são essas pessoas que fomentam esses mercados. Show Porque bom. um polo atacadista como o nosso, como o Brasil, Caruaru, eles são responsáveis por, por empregar muita gente, por gerar oportunidade para muita gente. Sim. então, como eu estou ali gerenciando o um shopping, eu sempre penso assim, que a nossa missão hoje é a produtividade, não é mais só alugar pontos, vender pontos.
0: É, produtividade que você fala no sentido do seu cliente ter resultado ter resultado uhum,
1: né? fantástico
0: do, no, do meu cliente
1: de quem procura o meu cliente
0: de quem procura o seu cliente é. ter resultado com a mercadoria dele Justamente. fantástico e o que eu vejo assim é que que você colocou aí primeiro ponto é ver se o público que está ali naquela, naquela região é realmente o público que vai consumir é, que você quer que, que você acredita que vai consumir a sua mercadoria que foi a primeira dica que isso se aplica a qualquer mercado competitivo né você pegar ali uma outra cidade que não seja focada em atacado, mas que existem também as regiões, as micro-regiões dentro do, dos bairros de comércio, que de repente tem a rua lá, que é a rua mais popular, isso. tem a outra rua, que já é a alameda das grifes ali da cidade e tal, então existe isso também no comércio, eu, eu sei que na minha nas minhas cidades que eu, que eu, que eu observei e que eu tive comércio, eu tinha essa realidade que tinha rua mais lá tinha ruas que eram mais conhecidas como lojas mais legais então é, quem está iniciando eu acho que faz muito sentido você observar onde é que está o cara que tem mais a ver com, com o seu comércio onde é que ele está expondo a mercadoria dele para você de repente e para estar tá do lado desse cara porque o público dele já está indo até aquele aquela loja lá é a chance do público dele que é o mesmo que o seu se interessar pelo seu produto é maior do que se você colocar o seu comércio num lugar que às vezes está ali mais distante daquela realidade de consumidor que você está procurando. Certo. Então, acho que o primeiro ponto é esse aí, né?
1: É, e o mais, por mais óbvio que pareça isso, é a maior recorrência de erros na, na região da isso é essa. É onde as pessoas dizem muito assim, eu quero fluxo de pessoas, eu quero movimento. Eu não um termo utilizado como quero muvuca. <risos> né? E muitas vezes isso nem sempre é assertivo. É, é, desde quando a gente definiu no nosso shopping tomar um posicionamento um pouco diferente, Claro que isso não é um que é, a gente afastou alguns clientes, mas a gente acabou atraindo os lojistas com o perfil do nosso empreendimento mesmo. Que esses lojistas acabaram atraindo o perfil do cliente mesmo, dele, né, que era de condizente com o nosso shopping. E é interessante assim, que muitas vezes, assim, em termos de fluxo de pessoas, é, o shopping vizinho tem o um triplo do meu fluxo. Porém, o ticket médio dele é R$25,00, R$1,65. Uhum. Então, é interessante o, o empreendedor, o lojista em si, ele avaliar essas variáveis. Porque muitas vezes, sabe qual é um erro comum de quem está na região? Abre cinco pontos em cinco shoppings distintos. E muitas vezes ele vai achar que, que o shopping é responsável pelo insucesso dele naquele negócio. Principalmente porque ele não, avaliou, não levou isso em consideração. Uhum. Ele manteve, às vezes, o mesmo produto no mesmo preço em todas as
0: lojas, só que cada uma dessas lojas ele paga um lugar diferente e cada um atinge um público diferente. Uhum. É, é uma forma dele fazer uma pesquisa de uma forma geral onde é que está o público <risos> dele. É. Mas aí não cabe ele também dizer que, de repente, a culpa é do shopping dele não tá vendendo, né? Não,
1: mas é interessante isso porque, é, como em todo mundo, é, nos anos anteriores, a 44, lá tinha uma oferta muito grande, uma demanda menor, aonde você abre dava certo. E levando em consideração o ponto que você falou na hora de índice de competitividade, é a hora de você reduzir os riscos, é nessa hora. Não digo só abrir canais de vendas. É uhum. hora de você estudar de fato. É, não, realmente eu preciso comprar outra loja, eu preciso expandir, eu preciso estruturar minha parte online, que é um fator que eu, que é o segundo fator que eu considero como
0: determinante para o sucesso de uma loja na, na 44. Fantástico. É? Então é isso. É realmente tem essa, essa questão aí de às vezes o cara conseguir expandir o negócio dele sem é, assumir tanto risco através do online. Justamente.
1: É, hoje no, meu, no nosso empreendimento a gente tem dois pisos, né? Você conhece lá. É, no primeiro piso, tem, então as pessoas têm aquele foco de o cliente balcão, no segundo piso tem quase ele 100% cheio de pessoas que não precisam de um cliente balcão, que focam só nas vendas online E que, devido ao alto volume, muitos deles ainda são parceiros seus, devido ao alto volume de, de, de clientes que eles conseguiram atingir,
0: eles começam a converter em, em, em vendas orgânicas, que aquele cliente online começa a procurar ele fisicamente. Então vamos lá, você tem uma área lá que é mais de, de, loja, de venda online, isso. e que essa venda online está trazendo também clientes para a loja física dele, uma vez que ele está tendo tantos clientes de loja online, que também chega gente que quer, não, então agora eu vou te visitar aí, vai comprar Exatamente
1: isso, porque entra no, te no terceiro passo que eu considero determinante para um sucesso de uma loja na rede como a nossa, são 16.500 pontos, 105 shoppings, qual é o fato que vai fazer você a pessoa lembrar de você? Relacionamentos. Não digo
0: só bom atendimento ou, ou um bom relacionamento. Saber quem é seu cliente, o nome dele. E como é que faz hoje em dia para você conquistar relacionamento, sendo que está todo mundo aí nessa disputa? Você tem que ter tempo para dar atenção para o seu cliente, né? Gostou Eu muito. acho que ainda tem muito comerciante que está dormindo para isso, não percebeu que a atenção é a gran, o grande lance, uhum. né? Você conseguir dar atenção para o seu cliente. E a rotina, e é, e é comum também, e todo empresário a rotina, né, dizer não, ah, não tenho tempo para poder cuidar dessa parte, bom, mas essa parte é uma parte fundamental para o negócio funcionar. Você tem que conseguir achar ali uma meia hora, uma hora por dia que você vai se dedicar a dar atenção aos seus clientes. Aqueles melhores clientes que você que compram de você, eles precisam ter uma atenção ali semanal é, sua, dar, você dá um alô para ele, né? E às vezes você pode automatizar isso e escalar essa atenção no sentido de conseguir ter é? dar mais atenção, criar mais relacionamento com o maior número de clientes às vezes sem depender tanto da sua presença e como é que você faz isso? os meios online estão aí pra, pra solucionar você isso aí né? eu tava forçando um caminho pra
1: cá com o Uber ele falou, ah, porque tem muita oferta e demanda o que você acha que é o diferencial? Pergunta o Uber pra mim falei, vou te falar o que é o diferencial oferta, demanda e experiência hoje, é, quem, quem conhece a 44 sabe que não é, tão, não é um lugar tão legal de se ir andar o dia inteiro não a partir que você entra no shopping, a experiência muda, é um ambiente climatizado, hoje quase todos estão assim, climatizado, ali organizado, e a partir do momento que você entra para sua loja, uma loja, precisa ter essa continuidade. O
0: Uber tava te perguntando Isso. se o que era maior, a oferta ou a demanda, é, era 44. Falei,
1: a experiência. Lá, a of... hoje, como a oferta e a demanda é gigante, a gente já sabe disso, uhum. né? o fator diferencial é a experiência. E a experiência, uhum. ela vem o quê? Qual que é a base da experiência? Relacionamentos. Uhum. Então, o que você falou agora, que é de suma importância. Ah, tô corrido tá? e tal, tenho confecção, eu tenho que buscar tecido, comprar tecido, buscar roupa. Peraí, aí, mas qual que te traz o retorno de fato?
0: Uhum. Quem é? é isso seu aí. bem
1: mais precioso é o cliente.
0: É isso aí. E, e hoje no online, se você consegue ser visto e lembrado, você termina criando um relacionamento. Sim. O né? que, que acontece hoje no online é que quando as pessoas, elas conseguem estar aparecendo pro seu público potencial várias vezes, então aparece hoje para aquele cara aparece daqui uma semana de novo aquele cara. Daqui a 15 dias aparece de novo. Isso vai criando uma espécie de relacionamento. Porque se o, se o cara vai vendo a sua marca, vai vendo você enquanto empresário, vai vendo é, os seus movimentos ali de marca, né com as modelos, o que ou quem quer que você esteja fazendo de conteúdo na internet isso vai criando um relacionamento eu já cansei de encontrar pessoas pedro que, que me vem na rua e me fala assim nossa parece que eu já sou seu amigo há não sei quanto tempo porque me viu em tantos vídeos assistiu tantas coisas que tem essa sensação né? e eu não sei quem que é a pessoa ainda então cria essa, esse relacionamento então é, eu, eu encontrei essa forma de explicar o que é o relacionamento online é o fato de você aparecer tanto para a pessoa que você parece que é amigo dela e, e as pessoas elas não compram do mais barato. Elas compram de quem elas gostam, de quem elas confiam, né? De quem elas elas estão ali tendo quem um relacionamento. Quem se preocupa com ela? é Ninguém. Ela se sente que se preocupa com ela de fato, né? Então assim é. Eu acho legal ter, mas ter o preço competitivo. Eu acho que é importante você procurar dentro ali dos, dos produtos você não tá fora de um preço de mercado. Sim. Mas o teu relacionamento vai determinar mais do que o seu preço. O quanto você vai conseguir vender. E quando a gente faz Uh, um trabalho para alguém, a gente busca fazer com que ele seja visto, que ele seja conhecido por pessoas que vão se interessar pelo que ele tem disponível ali enquanto lojista e que não seja visto só uma vez, seja visto mais vezes para que esse relacionamento possa, possa ser criado. E o WhatsApp hoje é uma ótima ferramenta para você manter esse relacionamento bem. né então É melhor, né? É, é o <risos> é um lugar mais íntimo, mais, mais barato íntimo, mais de é barato, você isso. manter um relacionamento hoje em larga escala você conseguir ter uma equipe que você treine, que ela faça o trabalho direitinho no WhatsApp, vai ser fantástico. Mas é importante que o dono entenda sobre como é que isso acontece para que ele possa é, ali, inve investigar para ver se a equipe está fazendo um bom trabalho. Às vezes o dono quer só deixar as outras pessoas fazerem, ele não tem como investigar se as coisas estão indo bem ou não. Então, sim, é interessante que essa questão do relacionamento, ele,
1: ele te gera uma consistência nas suas eras. Quantas vezes eu já tive a oportunidade de, de, de acompanhar um lojista, nossa, estou precisando vender mais, peraí, deixa eu ligar para aquele cliente X. Ou muitas vezes o lojista, o cliente de outro estado, nossa, estou precisando de tal roupa, deixa eu ligar para
0: fulana, não vai ligar para a marca, vai ligar para fulana. Mas né? se refere à marca como nome do vendedor ou do dono é, que ele se hum, relaciona.
1: Justamente, uhum. justamente. Uma coisa que, que eu costumo dizer assim, quando eu estou negociando uma nova loja, é que é interessante o lojista lembrar que ele vai se lembrar é dele. Porque assim, jeans na região tem um milhão, moda feminina tem. O que vai fazer com que o Felipe compre de você novamente? Uma das coisas que você ter noção, Felipe, que nem todo mundo entende da, da nossa região é que como a nossa região abastece, poucos dos lojistas estudam a sazonalidade dos clientes deles. Quando eu, for falar, quando eu tô conversando com um lojista, eu pergunto sempre, você Se anota de onde seu cliente é? A maioria fala não, sabe cidade que ele é, o que, que tem na cidade dele. Ah, não, por exemplo, Goiás. É, em Goiás, julho é temporada de Araguaia. Quais são as cidades que são natais dela? Barra do Garças, Aragarças, é, Oruaçu, Aruanã. quantidade de pessoas que vêm dessas cidades comprar em Goiânia, é enorme. Então, por que não vender paradas em julho, quando o mês é parado, entre aspas? Eu tive uma oportunidade que eu achei sensacional, de uma lojista galeria, da minha galeria, que a gente conversando e ela comentou que, que tinha muitos clientes de Manaus eu falei, sério? era sério? Eu acredito que eu vendi pra muita gente de Manaus, mês passado e tal e esse mês tá parado, eu falei você sabia que é festival de Parintins lá? era o que? era o natal deles ela, peraí, naquela mesma semana ela vendeu 30 mil pra eles Sobre Só ela saiu
0: do um cenário ruim do mês e vendeu 30 mil reais. Só de falar ali com o cliente, de estar disponível para dar uma atenção, para ver o que eles estão precisando, de repente, como uma venda foi feita. Justamente. Então, é realmente, eu vejo muito isso do, do, do atacadista, mas também o varejista comete esse erro de ter o contato dos clientes ali e espera isso de modo passivo. né Às vezes, fez uma ação. Mas espera de modo passivo que. Ah, não, ele já. Eu já mandei as fotos para ele uma vez. Ele sabe mais ou menos o que, que eu tenho. Se ele precisar de mim, ele vem falar comigo. Cara, você tá deixando muito dinheiro na mesa. Né? Por que, que você não vai? criar uma rotina de. Que não seja você, seja outra pessoa. Mas alguém da sua equipe tem que entrar em contato com essas pessoas uma vez na semana. Uma vez a cada 15 dias. E pergunta: o que você tá precisando? Eu tenho isso aqui disponível hoje, essa semana. Você quer isso? E. Muitas vezes também a comunicação é muito daqui pra lá. né? Tem, tem primeiro o cara que tipo, é passivo, que não fala nada, só fala uma vez e acabou. Depois tem um cara que às vezes ele tá ali uma vez, a cada 15 dias, uma vez a cada semana, falando, esse já aí já tá na frente de. Esse aí já tá na frente um monte do um outro. Monte. E tem o um outro cara que ainda é mais safo, que ele pergunta. Cara, as pessoas simplesmente não perguntam, hoje pessoas não perguntam. Tipo assim, o que, que você tá precisando? Por que, que minha, mercadoria, minha mercadoria você não comprou essa semana? O que, que tem, eu tenho que ter aqui para você querer comprar de mim? Olha, olha a margem que a internet dá para o cara vendendo. Tipo assim, se ele bota um produto para um monte de contato e não vende, ele tem que perguntar o porquê que não está vendendo. O que, que o cara quer comprar? Porque às vezes o
1: cara está comprando outra coisa. Justamente. Muitas vezes é um caimento da roupa dele, que ele não sabe. Por quê? Experiência. Como é que você consegue conseguir misturar a qualidade dos produtos se você não tem o experiência de utilizá-lo? É igual aquela roupa que você coloca, caraca, que tecido gostoso, que coisa legal. É a mesma coisa que o seu cliente. Não tem jeito, né? Sim. Então, assim, o é, melhor forma de você mensurar qualquer
0: tipo de, de, de feedback do seu cliente é perguntando pra ele. Exatamente. E às vezes o produto não saiu bem na loja dele e ele vai ficar quieto, não vai falar nada pra você. Só que se você pergunta, você dá a chance de ouvir. E, quando você tem a chance de ouvir, você tem a possibilidade de criar um... Tudo diferente com aquele cliente. Dizer pra ele: olha, então, então na próxima vez que você vier, talvez a gente tenha uma coisa diferente, não uma passada aqui de novo. Eu, eu acho
1: interessante mais, lá na, na nossa galeria ter uma, uma lojista que ela tem uma estrutura bem, bem interessante lá. E o forte dela é justamente a venda é online. E eu, eu fiquei impressionado. Eu fui entrar, entrei na loja dela, vou ter um papo com ela é breve, e ela estava treinando as funcionárias dela atendendo no um WhatsApp. Sabe? Hum. Como que ela faz? Porque ela estava falando assim: Pedro, Pô, eu gasto 10 minutos pra achar uma venda E minha funcionária demora meia hora Eu queria entender o porquê Então eu vou mostrar pra ela exatamente como eu faço uhum. Cara, eu vou perguntar pela semana passada Como é que foi o resultado Ela falou assim, oh, deixa eu te mostrar minhas vendas aqui Cara, sensacional, tipo assim,
0: é uma coisa, é, é a oportunidade de diferenciar isso, é muito agradecedor, sabe? Sim, e tipo, é, é, essa coisa se aprende na prática, eu acredito, essa coisa você vai pegando o feeling de fazer e você tem que ter realmente uma, uma forma de passar isso que você aprendeu, às vezes você começou atendendo enquanto empreendedor, enquanto lojista, você realmente passar isso para a sua equipe, né? É, essa velocidade de atender, porque é tudo muito novo, né? Vamos colocar aí que Sim. o WhatsApp tem uns 5 anos, que, que, que o pessoal começou a ter o uso disso, e tem uns 3, 4 anos que isso tipo, entrou no mercado de uma forma muito tímida, que hoje está é, reinando aí. Então, é, alguém tem que dedicar a pegar o jeito da coisa e aí passar por demais. Né? Porque cada, cada loja tem também a sua particularidade. Tem algumas lojas que vendem kits, aí já tem um kit meio Sim. pronto, já é mais fácil vender. Tem outras lojas que vendem em tamanho único. Tamanho então, único também é mais fácil vender. Tem outras lojas não, que, que existe uma variedade de tamanhos, né? Então você tem um pouco mais de trabalho de, de atender, mas as pessoas vão pegando o jeito. Tem disse que me fala, ah, Felipe, eu prefiro fazer uma ligação com a pessoa e vou lá e filmo aquele, o que eu tenho disponível ali, e ela já diz mais ou menos o que ela quer, ou então eu só digo assim, ó, oh, escolhe só as coisas que você não quer, que eu vou botar aqui o melhor possível para você. Então assim, cada um vai criando a sua estratégia. né Só que é, é importante você estar tá olhando pro para o processo, com uma visão de como é que eu melhoro isso aqui, né? Sim. tem lojista que eu já comecei, e cada vendedor dele pelo WhatsApp consegue vender 30 mil, tem lojista aqui que já vendeu 50 mil, tem lojista que uma vendedora estava chegando a 100 mil de venda, só uma vendedora, né? é muita coisa é muita coisa <risos> para uma pessoa operar no WhatsApp Sim. em termos de vendas, então assim, o um macete vai, você vai pegando, mas é importante você entrar nesse jogo de vender. É, e é interessante você falar sobre esses números... Porque esses números são
1: interessantes, né? Nossa, caraca, montar uma loja na 44 vender 100 mil reais, ou ainda 200 mil reais. Eu tive a oportunidade de ver gente do zero ao milhão e do milhão ao zero. Certo? Acontece gente, os dois, né? Os dois. E é interessante você falar isso, porque o princípio da nossa conversa era justamente o que fazer para montar uma loja de sucesso num lugar como esse. Uhum. E isso é uma... Não vou dizer uma ilusão, mas é uma superestimação que todo mundo tem sobre as regiões da cádiz Porque em tempos... Do tempo de outrora, na passada, né? onde ali, se você se batia a enxada, como dizem que ouro, hoje você precisa bater um pouco mais para encontrar. Eu vejo que um grande erro das pessoas que, que superestimam um pouco a região, é uma região com um potencial enorme, mas se eu digo superestimado de achar que ia ser muito fácil. Uhum. É justamente isso, houve um número como esse, mas não entende que precisa de uma tríade, precisa de você tem um caminho para chegar até esse ponto. A quantidade de pessoas que eu atendo, procurando lojas, eles falam Não, vou montar aqui uma loja, vou comprar roupa em São Paulo Ou em qualquer outro polo para revender em Goiânia Eu pergunto, qual é o valor que você está em vender? Ah, não, vou vender a 90 reais mas não está É E quanto de roupa você vai ter esse estoque? Ah, estou pensando em comprar três de cada pelo não está é atacado Aí é onde a pessoa se frustra, Felipe É justamente assim, é, ela quer fazer tudo no lugar errado Tem muita gente que começou assim e deu certo não estou falando que isso der, der errado sempre não, mas é uma, uma, uma falta de, de, de direcionamento mesmo. Quando a pessoa chega lá falar comigo e eu começo a explicar para ela, olha, você tem que entender a sua margem de lucro nesse preço de aluguel que você está querendo pegar, talvez não caberia, porque existe um aporte alto. A quantidade de pessoas que foram demitidas, saindo da empresa, que pegaram um acerto e na loja, é enorme. E eu acho isso fantástico. Só que às vezes a pessoa vem muito na expectativa de vender 100 mil no primeiro mês. Só que ela nem tem estoque pra esses 100 mil.
0: Exatamente. <risos> Entende? E uma dica é: assiste os outros vídeos do canal que você vai ver como é que é <risos> o passo a passo. Que, Justo. Que a pessoa tem que se preparar, né? Não é assim: simplesmente abriu Sim. e a coisa vai. Eu sou muito. Eu, sou, eu gosto muito da forma como você pensa de feito é melhor que perfeito.
1: Hum. Só que vai lá assistir um vídeo do Felipe Leão, só um pouquinho. Você <risos> recomenda lá Demais, sempre, sempre. <risos> Quando alguém chega cru lá, cara, é, eu falo: Ó, oh, Felipe não havia aqui, cara. Tem um monte de vídeo legal, como é que você monta a margem, como é que você compra. Eu até recomendo de quem você compra. Dá uma olhada lá, por favor, porque é, trabalhos como o seu, o meu é um trabalho um pouco mais complicado mas eu percebo que cada vez que eu pego uma pessoa, ela chega achando que sabe tudo sobre o nosso negócio. Eu começo a disseminar um pouco mais de informação com ela. agora ela fala assim, ah mas você está falando para eu não vir para o seu shopping? Eu falo, é, porque aqui não é o, o, meu, o meu empreendimento não é ideal para o seu negócio. Talvez outro empreendimento fosse. Mas por que você está passando esse tanto de informação? Entendeu? Porque um lojista uhum. preparado é um logista que vai é voltar para o meu shopping. E você não, não é deve ver a quantidade de gente que já voltou. De sair, de sair da minha sala agradecida. assim, cara, eu não tinha nem pensado nisso. Uhum. Muitas vezes, assim, eu fico me sentindo mal. Você é que eu estou jogando um balde de água fria no sonho da pessoa, mas é porque, como a nossa região é tão competitiva, cara, e eu tive a oportunidade de muita gente se frustrar, uhum. de falar, putz, meti dinheiro na 44, fiz isso aqui na 44 e não ganhei dinheiro. Quando alguém fala isso pra mim já fala assim, peraí
0: a água de errado não está certo aí. É, a, a oportunidade existe, existe Demais. muita gente prosperando, mas assim, existe a preparação, né? E, e, e não achar que as coisas não, é, vão, vão ser sem contratempos e sem desafios. Sempre, em qualquer iniciativa, vai eu, ter isso. Eu gosto de pensar assim,
1: é, um otimismo realista, sabe? Você precisa ser otimista com o negócio, só que é interessante você ter um dó de realidade porque você está indo para um lugar já explorado. Você uhum. não está indo para um lugar onde existem poucas pessoas fazendo aquilo que está dando muito dinheiro. Uhum. para você ver. eu esse crescimento dessa quantidade de shoppings foi de seis anos para cá.
0: Uhum.
1: Só, o empreendimento que eu trabalho tem quatro, cinco anos. Uhum. No último ano foi lançado cinco empreendimentos:
0: um com 800 pontos, outro com 1.300, outro mais 1.300 e outro com, com 570 tem muita loja disponível, mas a competição também está cada vez mais alta. Então o cara tem que pensar, né, o que, que ele vai fazer para se diferenciar um ambiente Sim. altamente competitivo desse aí. Como é que ele vai criar relacionamento? Como é que ele vai se posicionar no local correto? Inclusive em termos de produto, eu acredito que é fundamental o cara ter essa noção de que o produto dele realmente é algo de repente diferente, né, do que já tem por ali. Eu eu acredito que isso vale para qualquer mercado de qualquer cidade, o cara dá uma olhadinha no concorrente e vê, bom, eu quero ter um produto semelhante nessa faixa de preço que esse aqui tem. Mas que produto diferente que esse aqui não está tendo, que de repente eu posso trazer, né? De repente uma marca diferente, de repente com é, um estilo um pouco diferente, para me posicionar aqui, né? que qual é o estilo que eu gosto. Então eu acho que isso é muito importante.
1: É, eu, e duas coisas que é importante também, Felipe, isso eu falando na região atacadíssima foco no perfil do produto, certo? Se você trabalhar com moda feminina que é vestido e derivações daquele vestido, ok. Mas como é a trabalhar com vestido de jeans esperando que não, vou atender todos os clientes. A região atacada, ela é pragmática. A pessoa ela nem é pragmática quando ela quando está na, na casa dela, mas a partir do momento que ela vem para uma região isso ela é pragmática, porque tempo para ela é dinheiro. Então, quanto menos tempo ela passar ali comprando, melhor para ela, que ela volta a vender mais rápido. Uhum. Então,
0: quando ela chega numa loja loja, você não tem grade, tem muita variedade, ela pesca é tentando a Isso, é, o, que o atacadista tem que tomar muito cuidado com isso de você não cair na, 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 no problema de você ter um pouco de tudo e muito de nada. Justamente. Né? E aí você termina que você não tem ali uma grade de cada coisa para estar tá oferecendo pro seu cliente. Então eu acho que esse movimento de ter jeans e vestido pode ser interessante para um atacadista um cara que está vendendo no um atacado que tem ali já um estoque muito maior o um poder de, de, de ter uma variedade isso é muito isso. bom, acredito a experiência isso. de compra do cara que está comprando dele, tem aquela variedade, acho que é muito bom mas o, o, o cara fazer isso enquanto está começando, enquanto tem um estoque de 10 mil, sei lá eu acho que é muito pequeno ainda para ter essa, essa variedade, mais comum que você imagina acontece assim, <risos> muito lá mais comum que você imagina qual que você acha que é o, é o primeiro fator que faz as pessoas fecharem as lojas primeiro
1: fator eu acho que é o maior ainda é, contas pessoais
0: com contas da
1: empresa. Contas pessoais misturadas com contas da empresa. É, eu tive. Eu, é, eu até vou brincar. É até engraçado. Seria como se não mostrar uma quantidade de pessoas assim É, porque o shopping tá dando errado, não sei o quê. Aí eu começo a ver essa da pessoa. Mas é porque eu comprei um carro este ano. É porque eu fiz um investimento tal tá, tal. Comprei três lojas. Tinha que fechar duas. Ah, então o problema é a sua, a sua loja te dá lucro que, tá, que tá errado. Então, não é os seus investimentos errados, não é a, manter, a preservação do seu patrimônio que você fez errado é importante eu... a pessoa separar, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa é porque assim, muita gente cresceu rápido ali e é muito legal isso só que nesse, nesse, nessa proporção de crescimento rápido a pessoa muitas vezes ela acha que sim que o problema tá não é onde ela gastou o dinheiro dela tá onde está vindo o dinheiro dela não, que o aluguel está caro e, em alguns momentos é plausível o cara reavaliar isso eu acho que em muitos momentos você fica tem que reavaliar sempre a empresa dele só que é engraçado
0: que eles veem o problema dela onde sai o dinheiro deles. Hum, entendi. <risos> muitas vezes não estuda o processo no qual eles estão fazendo. Às vezes o cara, no lugar de comprar ali, ele teria que comprar 50 mil para manter o estoque dele, ele compra um carro de 30 e compra só 20 mil de estoque, aí se aperta ali na frente e acha que o problema está no negócio. Isso. Mas o negócio está no carro ali que ele comprou. Quando a gente estava conversando dias
1: atrás sobre alta responsabilidade, isso é em qualquer negócio, cara. Hum. No próprio negócio que eu gerencio, muitas vezes eu cometi equívoco, eu falei, peraí, não tem jeito né, de eu fazer o negócio fluir desse jeito aqui. Eu quero que dar um passo para trás, mudar a estratégia. Então, muitas vezes, é, com a pessoa tendo aquele ganho rápido, na, na, na nossa região tem um pouco dessa história. muitas vezes são esperantes, são pessoas que saíram de baixo e cresceram muito. E é muito legal. Tem muita gente ali que não tem faculdade, mas tem uma faculdade para ensinar no dia a dia. Então, uma, uma trajetória empírica ali de prática, prática, prática. Aí, no final, começou a ajustar com o estudo. Mas assim, de tanto fazer, dá muito certo uhum. e tem muita, tem muita coisa para ensinar pra gente. Só que muita gente ali também se acomodou naquele processo que a 44 foi. Só que a competitividade, a, a, a ruptura do mercado de cinco anos para cá, onde deu aquele boom, afetou todo mundo. Aí com o boom do mercado veio o boom da crise, uhum. eu entrei lá na época da crise.
0: Da, que, que teve muitas lojas e aí e, e pouco, e pouco público para o pessoal estar tá disputando, né? só o pessoal que estava mais organizado, que tinha um, um perfil ali de cuidar do negócio direitinho, ou que estava disposto a entrar com diferencial, conseguiu pas, conquistar, né? antigamente Sim. era quase todo mundo que entrava, agora é só aqueles 40% ali que tem aquela, aquele perfil de se cuidar melhor. Mas eu acho que a palavra maior que você colocou aí na mesa foi a auto responsabilidade porque, realmente, se, se o comerciante soubesse o poder que tem, a responsabilidade ele, ele não ia querer ser diferente. Isso, isso aí traz uma força. É como aquela aquela frase que diz assim, é, se o malandro soubesse como é bom ser honesto, ele seria honesto <risos> só, com só com malandragem. Então, se, se, o, se o cara que, que, que tende a não... não, não não achar que a culpa é dele, né? que, que não coloca sempre a culpa no externo, ou que está acontecendo isso e se acomoda. Se ele descobrisse o poder que existe na auto-responsabilidade, ele, ele se abraçaria com isso só porque seria mais confortável para ele. Porque, cara, quando você diz que você é o responsável por aquilo que você está tocando, aí quando você faz essa palavra a realidade, você se, se empodera das soluções. Né? Então. Eu, eu tenho convivido com lojistas que, que falam, nossa, as vendas estão fracas, as vendas estão fracas. Estão... Mas se as vendas estão fracas por três meses, o que foi que você fez nos últimos três meses? Quer dizer, você está no quarto mês dizendo que as vendas estão fracas? Como assim? Então, então o, o papel do empresário é esperar as vendas, as vendas melhorarem? Eu acho que não.
1: O maior recorrência do Netplace em qualquer empreendimento, né? de qualquer shopping, é esse. O lojista deixa atrasar ele elogiza, eu quero dizer assim, o empresário, ele deixa atrasar na esperança do próximo mês melhorar, ok, no, no, o ponto não é esse, o ponto é que é um comportamento comum daquele empresário esperar as coisas acontecerem, uhum. é maior, eu quero dizer assim, a maior recorrência de Netflix é o motivo que nos dão, ah, esperei que o um mês fosse atrasar, melhorar, esperei que o outro mês fosse, uhum. ok, atrasar, todo empresário atrasa, todo mundo em algum momento rebola com suas contas. Sim. E eu acho muito legal essa, essa agilidade que o empresário tem. Esse jogo de cintura. É, só que a, a parte justamente é justamente essa, a falta da de responsabilidade, de esperar. É engraçado que em alguns momentos eu me peguei conversando com mais de, mais de dois lojistas. Aí eu, vamos falar três lojistas, um caso comum. É, Não minhas vendas estão fracas. Mas estão fracas o quê? No início, quando eu entrei, aquilo ali me assustava. Né? Falei, Nossa, todo mundo está vendendo mal. Aí eu comecei a entrar um pouco mais na intrínseca do negócio. Tudo, tudo depende muito do que é fraco, o que é bom, o que é ruim para cada um. Ah, para mim a venda foi fraca, porque esse mês só, Essa semana eu só vendi mil reais. Não, mas quando mim foi fraco eu vendi só 10. Não, essa semana foi fraco, eu vendi só 50 mil. Uhum. Não, espera aí. Foi aonde eu entrei que eu encontrei a, a... Um grande motivo de muitos se prejudicarem no, no, no meio do caminho com as contas pessoais é porque muitos daqueles que estavam em crescimento tiraram parte do, do dinheiro que ganharam e aplicaram em outras coisas. Muitos daqueles que estavam que no crescimento médio, ao invés de capitalizar, gastou a grana com outra coisa. Hum. E aquele outro assim, não, pra mim quem vendia em dia 5, dia 10 por semana, tô vendendo 5, tá reclamando? Muitas vezes não é quem tá reclamando, é só porque falaram para ele que tá ruim. Hum. O custo dele, assim, tá
0: dos 5 mil, deu 4 mil de lucro. Tá aí um ponto importante também, <risos> a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente escuta aqui, Justamente. né? Exatamente. Porque a, o ser humano, ele, ele tem ainda uma tendência a reclamar demais. E aí, se você tá convivendo com muitos seres humanos que reclamam, você termina entrando nessa onda de reclamar. E o que acontece? Se você está reclamando, você se colocando no papel de vítima. De vítima. E vítima não resolve nada.
1: Tem umas três semanas eu estava conversando com uma lojista. E ela me falando, né? Que ela passou por alguns desafios e tal. E ela tem parceira sua. E ela falando que assim, quanto ela se isolou de outros lojistas para focar no negócio dela... Eu tive que parar, cortei todo mundo e, e comecei a pensar no meu negócio. Onde estou errada? E como é que eu posso corrigir isso? Porque ficar reclamando já não tá tava me tirando do lugar, Pedro. Eu falei, sério? eu fiquei assim uns 40 minutos ouvindo ela falar. Eu saí de lá se assim, vê, cara, que fera. Legal. E não. aí ela conseguiu o resultado? Está conseguindo.
0: Está conseguindo. melhorando,
1: crescendo, mudando, modificando. Você não vê eles quietos é uhum. um casal, eles sempre assim, mexendo em alguma coisa não, essa loja que não tá legal vai lá e muda a loja inteira uhum. com custo baixo, gastando inteligente eu acho muito legal isso Show de eles cara. mesmos fazem as coisas
0: cara, eu, eu acho tão fantástico que assim ou você tá errando no, no produto ou você tá errando no, na forma de conduzir a relação com o seu cliente basicamente são essas duas coisas Sim. se você está tendo algum, alguma dificuldade e você tem infinitas soluções que você pode adotar tanto com relação ao seu produto quanto com relação ao relacionamento com o seu cliente você pode buscar novos clientes. Você pode buscar relacionar melhor com os clientes que você está tendo, né? Trazendo assim, não só para a gente ficar dizendo que as pessoas reclamam, mas vamos trazer quais são as soluções que, elas, que eles podem procurar. Isso. Então, você pode ir entender o que que os, que os clientes estão querendo, né? Conversar com eles. Você pode buscar influenciador digital. Você pode buscar fazer anúncio. Você pode buscar N marketings que existem aí disponíveis para você. Você pode buscar é, ajustar alguma coisa no seu produto. né? E nesse momento, eu acho interessante até você observar o que está rolando no mercado, porque se o mercado está vendendo mais do que você, é alguma coisa que o mercado está fazendo que você não está. E, e, e no atacado, eu, eu vejo assim, está no atacado quanto no varejo. No varejo, se você errou numa compra de uma semana, na outra semana, você vai mais esperto para comprar aquilo que saiu né, bem e uhum. não compra mais aquilo que saiu mal. É um ajuste que você vai fazendo semanalmente. né? Você sempre... Toda a compra que você faz é um insumo de conhecimento que você adquiriu. E no Atacado, você tem ali uma lista de clientes que te compram hoje pelo WhatsApp. Todo mundo sabe que a compra no Atacado está cada vez mais pelo WhatsApp. Você pode chegar e introduzir um novo produto. Deixa eu experimentar, eu vou fazer dois, três mil reais desse produto aqui, né, para ter pelo menos uma grade ali, para sair saída dela interessar. Ter. E vou jogar aqui para uma lista de 100 pessoas aqui do WhatsApp. E você testa essa lista, cara esse produto com essa lista, e aí você vê comparado com o outro produto como é que foi que saiu esse, qual foi a sua margem desse, Sim. então assim, tem tanta possibilidade que a pessoa pode pode buscar de solução e, e me deixa tão triste que as pessoas tendem a, a achar que ela, só porque elas montaram o negócio elas têm o direito de vendas caindo do céu e não, não acontece isso cara, você falou sobre solução, é uma coisa
1: muito legal é, por mais que exista essa reclamação, mas eu percebi que não sei, esse ano, com os Cenário socioeconômico, geopolítico em si, alguma chave virou, sabe? As pessoas, assim, buscando, apostaram né? alguma coisa no passado, a ah, política foi é influenciar, mas eles viram que não era bem por aí, a chave virou. Sério, por mais que exista reclamação, eu sinto um pouco mais de proatividade. O percentual de, 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 de assim, reclamadores é muito menor hoje. Uhum. Eu, as conversas que eu tenho, que eu tenho com os dois são muito mais produtivas do que de fato. É, de reclamação, são sempre eles propondo
0: soluções, é engraçado a quantidade de insights legais que eu tive esse ano conversando com o Fantástico. sabe eu, eu também vejo muito isso eu vejo esse movimento acontecendo, tanto é que eu consigo trazer esses exemplos que é do que eu tenho visto acontecer
1: é porque muitas vezes a gente não pode é, olhar para ninguém com, com superioridade nem nada, a humildade ela te faz muito aprendizado uhum. e o cara muitas vezes tá ali assim, não, não tem nenhum tipo de formação, mas o cara tem muito tempo fazendo aquilo ali ele sabe mais que você naquilo ali porque tem 10 anos que ele faz aquilo ali.
0: É, eu não sei se, se o tempo é o, é o, é o chefe do, 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 da, da situação. Porque tem muita gente também que tem muito tempo e não se é. permite aprender.
1: Né? Não, eu digo assim, em casos bem específicos mesmo, melhor dizendo. né? Claro que é, extensividade nem sempre é aprendizado, né? eu acredito muito mais na intensividade. Mas em alguns pontos a pessoa faz aquele tempo com qualidade ela consegue trazer um insight legal. Sim. Então assim, por mais que existe uma, uma baixa proatividade em alguns casos, o mercado está fazendo as pessoas se mexer. Uhum. Um, uma outra coisa também que, que é um pouco delicada quando as pessoas estão iniciando no negócio é quando ele chegou hoje na né, 44, com essa quantidade de shopping se abrindo. Ela chega lá e fala assim, não, eu tenho um dinheiro guardado, vou comprar uma loja, tudo bem. Comprou a loja, botou os, colocou os móveis, encheu a loja de roupa, ok, agora... Cadê o cliente?
0: <risos> Acha que só o fato de abrir as portas o cliente aparece? É porque não, Eu sei que muitos empreendimentos tem aquela ideia de que
1: vai dar aquele movimento e mais, mas, mas como qualquer negócio do inglês, tem sua maturação. Uhum. E quando eu vejo muita gente fazendo isso, me, 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 entra, me entra um pouco assim, aquela dúvida se assim, ela realmente é um lojista ou ela é alguém que tem um dinheiro e quer investir.
0: Uhum. É o que tem surgido muito lá também. Entendi. É, eu acredito assim que existe como ela fazer, de repente, a loja dela dar uma pegada inicial boa. Mas ela tem que trabalhar muito o marketing em cima disso. Não dá para esperar que simplesmente abrir as portas as coisas vão acontecer. Hoje em dia já não acontece mais isso. Existe, claro, você posicionar bem no público correto, no shopping ali, e você conseguir ter uma resposta é, bacana. Mas para intensificar isso, você... E você vai ter que ir atrás de construir a sua, a sua presença digital, né? a forma mais imediata de você construir isso é através de influenciadores digitais, mas existem outras formas que você vai construindo também através do seu Instagram, do seu Facebook, ali o seu público e você pode começar a construir isso mesmo antes de inaugurar, você pode estar divulgando já que você vai vir. Quando eu abri minha primeira loja, eu fiz questão de não pecar por falta de marketing, eu não tinha um orçamento muito grande. Mas eu reservei um pedaço legal do orçamento para. Isso aqui vai ser a divulgação antes de eu abrir. Então, eu rodei carro de som, eu rodei rádio na época. Não fazia ainda porque foi em 2012 em mídia social. Mas, assim, o que estava ao meu alcance, o que eu podia fazer, Sim. eu fiz. Porque eu queria, assim, que na no primeiro dia da minha loja tivesse bastante gente lá. Show. Então, você pode criar um suspense, você pode criar uma antecipação antes de abrir o seu negócio para que quando ele abra já tenha ali um desejo criado no público para que as pessoas consumam ali. Então,
1: é válido 100% o que você está falando. O único ponto que eu quero dizer com esse argumento que eu disse é que é a superestimação sobre a região, sobre polos estacadistas. é porque tem um shopping necessário. Claro que tudo isso aí é necessário. Mas a superestimação da pessoa vai lá e abre uma loja ela só espera. Porque houve tempos de outrora, que a é 44 era é aquela de que você abriu uma porta
0: e você ganhava muito dinheiro. É, de uma forma geral, é? os comércios a da maioria das cidades eram assim, Era assim. É, né? é. então agora a gente entrou num período mais desafiador, mas assim, que exige só que a pessoa aprenda e investigue, ao mesmo tempo que a gente entrou num período mais desafiador, a gente entrou num período também que a informação está cada vez mais disponível, Sim. então a pessoa que quer, eu, eu sempre discuti assim que é o ideal, né? as pessoas geralmente dizem que o ideal é que todo mundo tivesse igualdade de oportunidades e às vezes a informação o conhecimento não chegava para todas as pessoas Hoje a internet tem democratizado muito isso. Demais! Então a informação está chegando para as pessoas. O que falta é quem realmente quer fazer aquilo acontecer.
1: Eu, eu sempre gosto de pensar assim... É, a informação está aí, muitas vezes nem sempre a pessoa quer, quer ir lá atrás, mas muitas vezes ela nem quer ir e vem. Seu papel, por exemplo, na nossa, no, no, no mercado de negócios de moda, o quanto ele é relevante, muitas vezes não é nem porque a pessoa te procurou, mas está ali e muitas vezes ela nem vai atrás. Mesmo estando ali, ela não vai atrás. Só que assim, são poucos hoje. Poucos não, Eu acho que não é mais maioria quanto antes. O pessoal está correndo atrás. É entusiasmante você ver a nossa região, o logístico, a maioria tem empenhada.
0: Uhum.
1: tem esses pontos negativos no qual a gente levantou, mas é, o que me estimula muito a é trabalhar lá na 44 é, é parece que todo dia tem algo, algo novo surgindo, uhum. sabe? É uma loja nova, é alguém reinventando, é alguém expandindo, infelizmente às, às vezes alguém falindo, eu já tive esse
0: desprazer de ver, mas é muito legal você olhar para esse lado aqui. O que eu, o que eu acho muito interessante de um polo com tanta loja roupa, é você observar aqueles que estão se destacando, tem sempre aquela loja que tem fila de gente para comprar, tem um monte de gente e você olha assim, cara, o que, que esse cara está fazendo? esse cara tá fazendo alguma coisa então você vai lá e investiga e descobre ah cara, esse aqui é essa estratégia aqui de venda, esse aqui é esse produto aqui, esse aqui é então, o cara, tem alguém que sempre está se destacando, você consegue observar e aprender com o que você e vê
1: e é interessante que, que muitos deles não se destacam atualmente, a maioria deles, além do relacionamento é a parte online hum. né? muita gente, por mais que você por mais que é comum as vendas online acontecer, muita gente não pratica Whatsapp, Instagram, Facebook, muita gente não pratica ainda, porque sabe o que me parece? É, não digo só a dificuldade mesmo, me parece um medo, a pessoa nem consome também online, nada, ela não compra roupa online, o dono da loja, me parece um medo. Eu converso com alguns, o cara tem meio milhão de estoque, meio milhão de estoque, só que ele não coloca o momento online porque ele acha que ele tem que depender, ele coloca uma quantidade de dificuldade na cabeça dele,
0: ele não começa. Ele diz o um não pelo cliente, Justamente. Ele, baseado na crença que ele tem em relação à compra online. Ele diz o um não pelo cliente e não entra no, no mercado que cada vez mais está tá começando a editar as regras. Justamente. E, e é bem engraçado que eu tipo, estava
1: conversando com a nova logista e ela falando assim, ela tem que estar falando sobre você. Ah não, porque eu estou eu pensando em serviço com o Felipe, mas eu estou investindo em modelo e em carro de som. Por isso que eu tô na dúvida se eu gasto ou não investindo com o Felipe, sabe? Eu, como é que é? <risos> aí ela, é porque assim, ele tá me cobrando tanto, né? E, eu, e o carro de som... É, já gasto tanto com carro de som, e não sei quantos mil por, com modelo. Eu falei, mas a senhora já mensurou o retorno desse investimento aí? Ela, como assim? Não, quantas vendas a senhora já fez nesse carro de som? Ela, eu nunca contei, não.
0: Ela falou, ah, não, beleza, então. <risos> É, é o é, medo é assim. às vezes. Uhum. É o medo do novo, né? Do novo? É. Mas é isso aí que você falou, é muito importante a pessoa mensurar que tipo de resultado cada iniciativa de marketing dela traz. Se ela não tem como mensurar, ela até consegue um tiroteio. E eu entendo que às vezes é desafiador, você entender, mas mas tem que perguntar para os seus clientes, tem que ver quem foi que, que ouviu, porque às vezes você está jogando dinheiro fora. Né? Com estratégia que já não funciona mais. Enfim. Assim, funciona um
1: pouco, né? Uhum barulho ali e tal, mas eu achei engraçado os valores que ela gastava com isso, uhum. e achando muitas vezes a estratégia de marketing digital,
0: cara uhum. e lá com 50 mil peças no estoque sim, deve tá tendo um retorno <risos> muito maior sobre, tem o mesmo. sobre isso aí. pois é, massa demais Pedrão, ter você aqui, que obrigado isso, aí prazer, pela cara. sua contribuição, tem certeza que ajudou muito aí. Que a isso. galera que está se, se aventurando no atacado e também o pessoal do varejo que ele tenha com certeza. pegado os insights, massa valeu Felipe valeu cara obrigado abraço até mais galera